0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se vitoriosozinho. Pedro Mexia sente-se moderado e João Miguel Tavares confessa-se amiguista. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em Vila Real. Estamos na abertura do FIN, o Festival Internacional de Imagem de Natureza. <risos> Sejam todos bem-vindos. Estamos desta vez em Trás-os-Montes. Obrigado Vila Real pelo acolhimento. Estamos no Teatro Municipal de Vila Real uh, no convi a, a convite do FIN, o Festival Internacional de Imagem de Natureza. É um festival que está na segunda edição, começou o ano passado e que vai prolongar-se agora até dia 25 de novembro com exposições, filmes, conferências... Workshops de pintura, e de fotografia e desenho, assim aqui é, é, não há pintura, pelo que eu vi no programa. É, tudo com o património natural é, como tema, em defesa da biodiversidade, qual é o seu tipo de paisagem preferida, Ricardo Araújo Pereira? Pá,
1: Carlos, é uma pergunta muito difícil porque eu sinto que sou uma galdéria
0: paisagística, porque eu, 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 uma pessoa
1: vem aqui, por exemplo, vê -o as margens do Douro e pensa: é pá, não há melhor que isto. Mas depois eu vejo uma planície alentejana e penso, ah, bonito também, sim senhor. E vejo o um Minho muito verdinho, de onde eu sou aliás, e, e penso, olha. E, mas depois vejo uma fraga transmontana e também é belo. <risos> e é por isso. E depois vamos aos, aos Açores e à Madeira e há outras maravilhas. Podemos ser convidados para qualquer ponto do país. Era aí que eu queria chegar. Que está sempre que eu bem, não é? chegar a qualquer ponto do país que nos queira lá para nos apresentar maravilhas paisagísticas e nos encher o bandulho de produtos regionais mas <risos> sabe contar aqui com quatro pessoas muito interessadas em ir. covilhetes, por exemplo? covilhetes que, Isso aqui é... Exatamente, que há bocado chamou-lhe outra coisa foi, mas não posso dizer o que é que chamei porque rima com covilhete ah, designa uma parte do corpo humano no diminutivo Uh, e foi isso
0: que eu lhe chamei e o Ricardo teve hoje o seu batismo do covilhete vivi
1: mais de 40 anos sem saber o que era um covilhete Carlos, isso é uma vergonha a gente devia percorrer mais o país à procura de coisas que eu nunca tinha comido e metê-las no meu bucho <risos>
0: o mais rural de nós quatro é o João Miguel Tavares que tem raízes no um alto alentejo sente-se melhor na planície ou em paisagens mais acidentadas João Miguel Tavares? Sabes que eu sou de Porto Alegre portanto, sim, Em Porto, portanto, Porto Alegre eu tenho está. as duas coisas Tenho a Serra de São Mamede que é o ponto mais alto a
2: sul do Tejo um, E depois também tenho logo ali as planícies alentejanas Eu também, eu em, em todo lado Já estou um bocadinho com um Ricardo também sou uma galdeira galdera e, e Mas sinto imensa saudade, isso sim Aliás, cada vez... Saudade não, de? Bem, saudade de, de voltar ao campo de e deixar a cidade Tenho falado muito nisso lá em casa mas tenho que esperar que as crianças cresçam, que mas ando a contar. Tipo, ali mais de 10 anos e pisgo-me. Já estou farto de Lisboa, não de vocês, <risos> espero que continuemos a fazer o governo de sombra, mas eu queria viver mais longe da cidade.
0: E o Pedro Bichet, ao fim de quanto tempo, é que começa a ressacar a falta de betão quando tem de sair uhum. dos ambientes urbanos?
3: Não, não é de betão. Lisboa é uma cidade que afeta a minha medida porque as cidades mais pequenas parecem pequenas, as cidades maiores parecem grandes demais. E, portanto, o problema grande de Lisboa é lamento dizer, os lisboetas, portanto, se pudesse haver uma espécie de transfusão em que ficavam os monumentos e o rio e a luz e tal, mas, mas com, isso, mas com outras pessoas... Tu, tu não, tá, gostas claro. os não, não gostas dos lisboetas? Gostas muito não muito desagradável. Não. Não. A maioria deles não... Isso a, diz a, a país, maioria, não é? Maioria, ah, é Paris é muito lindo. A maioria deles são estrangeiros neste momento. É
1: exatamente, é. agora tá, já, os lisboetas já saíram todos. Agora assim, não, é, Londres, não é os
3: lisboetas e... nascidos em Lisboa, é que estar em Lisboa é estar ao pé de coisas que fazem mal... A personalidade, como o poder político, etc. As pessoas em Lisboa, chegam em Lisboa e vão se deteriorando um bocadinho... Exatamente.
0: O é. que é que foi <risos> dito? Não ouvi. A ponteia validou o e hoje houve, houve,
2: houve, hoje houve uma deputada que voltou de tempo e aqui em é Lisboa, isto já aqui em é Lisboa, isto aqui em Lisboa... Já vamos falar disso daqui não, não a pouco,
0: muito bem. Pois bem, é de paisagens e da forma como as observamos e como as retratamos, que se vai falar aqui em Vila Real nos próximos uh, 15 dias, nas uh, duas semanas que uh, se começam agora, uh, neste Festival Internacional de Imagem da Natureza, mas a natureza deste Governo de Sombra é de outra ordem, tratamos sobretudo da paisagem política e da paisagem eh, social da atualidade e por isso eh, é a altura de distribuirmos as pastas ministeriais como fazemos sempre, com o Pedro Mexia a querer ser esta semana Ministro dos Padrões Culturais Sedimentados. E serão
3: eternos ou haverá forma de os alterar, Pedro Mexia? São assim não, tão não sedimentados? Há, não há muitos padrões culturais eternos, não é? Mas isto é uma expressão que foi utilizada pelo deputado do PAN, respondendo à carta aberta que Manuel Alegre dirigiu a António Costa por causa da questão das touradas a mais especificamente do IVA na história. No fundo,
0: uh, quero falar de pessoas, animais e natureza, o okay, que é que até calha bem com um, o modus deste programa. E,
3: exatamente, é isso mesmo. Porque houve ou, coisas interessantes e eu tenho aliás sentimentos bastante divididos, vou tentar explicar de forma uh, não muito confusa, mas é um pouco confuso, porque por um lado eu não sou aficionado, e portanto não, tenho, não, não, não posso dizer que partilho as razões de Manuel Alegre naquela carta, naquela carta aberta... Um, Penso que algum do argumentário... Também não sou um militante anti-Touradas, percebo boa parte do argumentário anti toradas ao mesmo tempo, há algumas coisas interessantes ali, algumas, aliás, falámos do último programa, mas houve desenvolvimentos desde a semana passada.
0: Vamos fazer um ponto da situação, porque Sim, se calhar vale exatamente. a pena uh, uh, clarificar o que é que está em causa. Isto é, em propósito, da polémica a respeito da tauromaquia, uma polémica que nasceu por causa do aumento do IVA sobre os espetáculos tarumáquicos e que esta semana teve novos desenvolvimentos, nomeadamente com essa carta aberta de Manuel Alegre ao Primeiro-Ministro, uma carta aberta em que o histórico socialista se queixava daquilo que chama o fundamentalismo do politicamente correto. Uhum. Não lhe pareceu que Manuel Alegre estava no fundo a queixar-se ao chefe de governo da Ministra da Cultura, eh, sem a nomear? Porque foi ela que introduziu esta questão ao
3: falar de uma questão de civilização eh, e não de uma questão de gosto. Claramente. Há, há duas coisas para mim estranhas. Uma foi já falada na semana passada no programa, que é em que medida é que... Perante uma questão civilizacional, como disse a Ministra no Parlamento, se está a discutir percentagens de um imposto. Porque, na verdade, se o PS, enquanto partido, ou enquanto maioria dentro do partido, quer acabar com as touradas, o PAN está mortinho para o fazer e o PS pode, o PS não tomou essa decisão. Portanto, o PS acha que as touradas se devem manter? Pelo menos a maioria do PS acha, e não fez nada nesse sentido. Depois, quando se está a discutir o IVA, falar de civilização, parece-me uma palavra muito cara para quem compactua com isso ser setoradas. Portanto, há um aí um desajuste. O outro desajuste, e é engraçado, porque o Manuel Alegre põe a questão em termos muito, muito ponderosos e eu acho que interessantes, o Manuel Alegre tem, independentemente do que diga, tem a vantagem de pensar pela sua cabeça e é de o fazer há muitos anos, e isso é de louvar, porque é raro na política portuguesa, mas um, que é a ideia do, do que é uma não civilização, do que é que é ou não civilizado. Por exemplo, num assunto muito diferente deste, como, como são os assuntos de costumes, chamadas causas fraturantes, ouve-se muitas pessoas dizer, as quer conservadoras, quer progressistas, dizer isto não se discute porque isto é uma questão civilizacional, isto não se referenda porque é uma questão civilizacional. Mas porquê é que não se discutem questões civilizacionais? A discussão sobre a ética, a razoabilidade ética da Torada parece uma boa discussão, uma típica discussão de um debate ético. Será que uh, infligir dor aos animais é eticamente é, é, aceitável? E não há argumentos, do outro lado, que também possam ser ponderados, que não seja o argumento do Picasso porque o argumento da legitimação cultural aborrece-me um bocadinho, porque ninguém diz as pessoas que dizem, ah, gosto, gosto de dourada como o Picasso, ninguém diz sou rival com as mulheres como o Picasso não é? ou sou stalinista como o Picasso não é? portanto, essa coisa de dizer o sim, é, esse é o argumento da autoridade o é? É gostava, é? o Lorca gostava isso, isso para mim, mas ah, há uh, argumentos que eu percebo quase antropológicos e de tradição que são mais ou menos atendíveis uhum. Uh, agora, o que o Manuel Alegre diz depois ele tira conclusões um bocadinho extremistas quando, quando faz aquela ligação ao Bolsonaro e não sei o que mais há um, há um argumento que não é totalmente é assim que nascem os Bolsonaro, é assim que nascem os Bolsonaro. A diz ele o texto das touradas o que me parece, aliás há aquela frase do Jorge Amado que diz que a tourada não pegou no Brasil porque os brasileiros torciam pelo touro é, é uma frase famosa mas o Manuel Alegre acho que aponta para uma questão interessante que é, que é a questão de, 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 de Tendencialmente havendo alguns partidos e há bastantes no PS, há muitíssimos no Bloco, que são justamente pessoas totalmente urbanas que vivem um bocadinho na sua bolha, que têm um certo desprezo pelo resto do país que tem, outros costumes, outras opiniões, etc. E isso é verdade, isso que o Ana Alegre diz é verdade. E, essa, e essas pessoas, por exemplo, ao dizer-se uma questão civilizacional, o que está a dizer é eu que sou eu, a pessoa que diz eu que sou contra as touradas sou civilizado e os senhores são os bárbaros. Ora, isto parece uma forma muito pouco interessante de discutir política hum. e acho que nesse ponto da carta aberta, Manuel que tem razão.
0: Vê esta questão em torno das touradas como uma questão de gosto ou como uma questão civilizacional para pôr uh, uh, o problema nos termos em que a Ministra da Cultura o pôs, João Miguel Tavares.
2: Não é fácil responder a isso eu, tenho, eu próprio tenho sentimentos mistos Em relação à tourada, mas já Sendo eu de Porto Alegre Como disse há pouco Tenho essa cultura tauromáquica Enfiada nos genes, praticamente Até porque eu tinha, sobretudo, um avô de quem era muito próximo Que adorava toradas. Eu desde, desde quase que mal sabia andar E às touradas com o avô, às com, com o avô e, e, e via as touradas na televisão E portanto E consigo perceber o espetáculo E, 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 e sou incapaz de reduzir atorada a uma, uma mera tortura de um animal agora é verdade que é um espetáculo violento para aquilo que são hoje em dia cada vez mais os padrões uh, e, 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 aquilo que, e a maneira como é encarado o sofrimento do animal uh, e portanto são valores estimáveis que estão dos dois lados Uh, e, e é evidente o Pedro tem toda a razão quando diz é pena quando há valores estimáveis de anos lados mas existe ao mesmo tempo uma incapacidade de conversarem uns com os outros agora aqui a questão de fundo é independentemente do que se acha da tourada eu consigo perceber mal o que é que isso tem a ver com o IVA é só isso.
0: Mas o Iva foi só o pretexto para esta questão surgir, não mas surgiu, ser, Não, é? mas é a mas a questão de Manuel Alegre
2: foi ainda à volta disso. Consigo perceber mal, porque acho indiscutível que é um espetáculo cultural...
3: Isso eu não tenho dúvidas que Bem, seja cultura. No sentido lá
0: tem que tudo é cultura, pode-se dizer no que... Sentido não, lá... No sentido
3: lá... No sentido da lei pertence ao Ministério da Cultura, <risos> portanto, até mudar é, pode-se dizer que é indigno de lá estar, mas, na verdade, é, tudo, é a cultura que tutela, Sim, é, considerado, é, cultura. é considerado um espetáculo, se é um espetáculo é a cultura que tutela, Mas e portanto, isso... se quem quiser mudar que mude, mas é objetivamente. Certo. É isso. Como os chiques romanos também é uma cultura na altura. justamente. Posso... Ter não, não, o... claro. deve ter havido, mas um netinho não deve ter havido um netinho, um senhor não
0: sei estimável com... certo, que eu sei, eu não levava, sei que... levava o senhor, levava o netinho aos certo. aos, aos Sim, com os, os gladiadores. Certo. Uh, e eu, eu percebi isso. O, não sei quanto o, é que o neto chicos... é capaz de ter tido agora um momento. De... Certo. E, e certo. Agora é eu é
2: certo. não me lembro. Não, ah. ah. lembra... não me lembro. Não me é o Senado em Roma. estar a discutir o Iva dos chiques romanos
0: mas que eu, o diário das sessões do, das do das Senado, das senado. Das senado. Sim. Romano. Sim. Bom, também acha que o Manuel Alegre, Ricardo Arouspera, que é assim que nascem os Bolsonaros?
1: Não sei, eu aliás escrevi sobre isso esta, esta semana, porque
0: só esta semana... Eu tenho ouvido,
1: não sei se, se isso acontece com mais alguém, mas eu tenho ouvido muita gente a dizer, olha, é assim... É assim, pois é assim que nascem os bolsonaros E são as coisas mais disparas. Só esta semana o, o, portanto, o Manuel Alegre disse, vi na capa do I num dia, estava o Manuel Alegre a dizer, é por causa desta intolerância às touradas que depois nascem os bolsonaros E no dia seguinte, a senhora a Presidente da, da, da Associação Protetora dos Animais disse, não, esta cultura de violência e de agressão é assim que nascem os bolsonaros E, portanto, há muita gente que sabe como é que nascem os bolsonaros. Uh, eu não tenho a certeza neste momento que os bolsonaros não nasçam, nascem porque haja tanta gente que sabe como é que nascem os bolsonaros. Uh, Ontem eu nós... de manhã
2: a minha filha não queria comer a papa e eu disse-lhe,
0: uh, é, assim é assim que, que, nascem, que nascem os bolsonaros. Eu sei, havia uma frase que nós usávamos muito no liceu. Não, é... Obrigar, é. A obrigar a criança a, a comer a papa Exato. ou mudar ela... a fralda penso... foi o que é que pode é fazer porque Foi o que ela
2: me respondeu com a boca cheia de nesta.
1: Exatamente. <risos> Toda a gente tem uma boa opinião sobre como é que nascem os bolsonaros. são muito Opiniões muito dispares e o certo é que eles continuam a nascer e já não conseguem fazer nada, e por isso isso é um bocado inquietante.
0: Um, eu acho que. Um, uh... Em relação aos gladiadores, é a favor ou contra? Ai, douradas, douradas. Sim, é a favor dourada. ou contra?
1: Eu não gosto de torada, tenho direito também, não é? Acho eu, não gosto de torada. Não sou apreciador de torada e até já me manifestei a favor de certas restrições, por exemplo, de crianças não poderem participar nem assistir ao espetáculo até uma determinada idade. Parece-me uma medida sensata. Mas como eu disse, é o meu o meu gosto é esse. Eu acho que em certos assuntos há um digamos que há um há uma insensibilidade de um, de um, da parte de um certo escol urbano. E olha para o mundo rural com alguma altivez e até com alguns desprezo. As são Algum uma preso. coisa do, do mundo rural? São coisa do mundo rural, sim, acho que sim.
0: A Praça de Torres de Campo Pequeno não parece. Tá bem, claro, um claro ficar que há no, no, rural. Claro que há no mas campo. Mas eu também não acho mas... que os touros
2: sejam criados no marketing. É
1: isso, é isso. E é, é por causa disto que nascem os Bolsonaros. Hum. Uh, então nós, tínhamos, nós no liceu tínhamos uma coisa que a gente dizia sempre, não sei se vocês diziam também, mas era, era aquela. De repente alguém dizia sempre, pois é, e depois elas aparecem grávidas e não foi ninguém dizer <risos> é coisa que se dizia E, é, e isto dos bolsonares é parece, Aparecem os bolsonares e não foi ninguém Mas eu queria dizer que lá está O argumento da ministra, que é o argumento de dizer Não, não, eles mantêm o IVA Mandei uma taxa de IVA elevada É uma questão de civilização Se é uma questão de civilização, isso é um argumento para proibir claro. se não é um argumento para taxar claro. Se é uma questão de civilização, proíba não, Isto não pode ser Se, se não os bárbaros ricos Uh, Tem uma vida muito. Eu quero comer o meu vizinho com batatas <risos> Isso é uma questão de civilização. Pago 70% de IVA. É um bocado, não... em princípio, não é. É como
0: o açúcar e nos refrige, sim. Ah, isso é daqui a pouco. Entregamos ao Pedro Messia a pasta de ministro dos Padrões Culturais sedimentados. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro das Questiúnculas. E sabe como é que isso se diz em alemão? <risos> não sei. Não, Cristian...
2: não Não, Em Porto Alegre, infelizmente, não havia a escola alemã, portanto, não. O meu, o meu alemão foi. A única coisas que sei de alemão é quando li a banda desenhada da Segunda Guerra Mundial. Geral... <risos> Artum! Sim, é exatamente. E geralmente eram nazis a chamar nomes a judeus, também não é uma coisa muito simpática. Atenção é. que
3: nós a caminho daqui percebemos que este é um tema local. Este okay. tema de que vamos falar é, é, é um então, tema, tema local. local. É sim,
1: senhor. É verdade. Ah, é verdade. Não, não só porque José Silvano é transmontano. Ah, é um tema local daqui deste local. local, local não, é? não, só por isso, não sei mas se era lembram local daqui. Mas que é Mirandela. Isto é real, não, não, fugir, calma, não, calma, calma, já mas... lá vamos. Já lá vamos. José Silvano é transmontano. Não sei se se lembram que o, portanto, o, o. Como é que se chamava? O Barreiras Duarte era o secretário-geral do PSD anterior a este, que teve que sair porque dizia que ia à Barkley quando não punha lá os pés. E este agora diz que vai à Assembleia da República quando não põe lá os pés. É uma coisa que o secretário-geral do PSD tem que... o Rui Rio tem que dizer... Vamos escolher um secretário já. O senhor vai onde diz que vai Vou-se Então pode ser Pronto, finalmente um Mas há outra coisa que é quando, quando ele escolheu o Silvano O Sousa Tavares Numa manifestação de racismo ao contrário Disse ah um transmontano Porque os transmontanos são, não, não fazem que a falcatrua nenhum Fazem igual aos outros Acho eu Atenção não me, não me interpretem mal Eu adoro transmontanos Há transmontanos ótimos Eu sou casado com uma Não é das ótimas Mas não. Mas mas sei que há outros que são bons. Sei que há outros que são bons. Uh, agora, corrou mal, não é? Corrou mal este... Ah, mas a... onde é que isto... Este vem o mesmo céu. em Vila Real, que é num dos dias... Em que José Silvano ah, marcou a é. presença no Parlamento. Ele estava em Vila Real. Isso. Estava em Vila Real. A culpa é bem vossa. Isso então... significa que estar aqui, estar na Assembleia da República. Aí... Não, não, mas
2: as nós já questões... agora podíamos aproveitar a oportunidade de saber se alguém do público o viu, que é <risos> quer saber se é verdade. Às tantas ele não esteve nem na Assembleia da República e ainda pior também não esteve em Vila Real.
0: E se, isso aí é acontecido. Vamos só Bom, uh, clarificar as questões, que toda a gente já percebeu, uh, tem a ver com o, o facto de ter-ficado a saber que o registro de presenças no Parlamento de José Silvano uh, foi assinado por alguém, que não ele, já se sabe, aliás, uh, quem foi, uh, aconteceu pelo menos duas vezes, em dias em que ele não pôs os pés na Assembleia, considera isto uma questiúncula, como disse Rui Rio, João Miguel Tavares.
2: Claro que não é uma questiúncula, porque é, não é, é, Rui Rio desejava que fosse, mas é evidente que não é, e em boa parte, não é... Graças a mais uma gestão deste caso, muito parecido com o Florenciano Barreiras do Arte, que é completamente com os pés. Qual foi Isto foi noticiado no sábado, já passou quase uma semana, foi quando foi noticiado. E desde então, o, o secretário-geral do, do PSD e, e, e o presidente do PSD e toda a gente foram deixando isto crescer, crescer, crescer. Quais foram as intervenções do Rui Ri sobre este, este, este tema? Vale a pena analisá-las, foi. Primeiro, isto é uma questão, -cola. No dia seguinte perguntaram-lhe, outra vez ele disse a minha palavra não é como os iogurtes que só têm um prazo de validade de 30 dias. Depois voltaram-lhe a perguntar... Não
0: que a indústria dos laticínios não merecia. Não merecia. <risos> Depois voltaram-lhe a perguntar e ele falou em alemão. Enquanto isso, o José Silvano garante que não pediu a ninguém eh, que registasse a presença dele, que espera que o Ministério Público abra um inquérito ao caso e, entretanto, esta sexta-feira já eh, uma deputada do PSD assumiu ter usado... A password de José Silvano na ausência dele, mas só para consultar uns documentos. Uh, será caso para José Silvano agora processar a colega de bancada?
2: Não sei, pode ser, pode ser a testa de ferro
0: de Silvano. Está na moda hoje em dia ter testa de ferro. É a testa de ferro não. do Parlamento. Ele disse que não pediu a ninguém. Ela usou, mas portanto, só tanto, terá muito, sido indevidamente.
2: Porque, pelos vistos, são muito próximos e parece que aquilo é lá um relambor e todos trocam passwords. Entre é. eles. Foi o que eu fiquei hoje a aprender. Ela ela é? sim, sim. Ah, não, os meus amigos, então, em qualquer organização se partilhar password. Ela não, disse isso.
1: Ela disse, ah, não, sei, é, não é. nas minhas. Nas minhas não, não partilha as passwords. Ela disse, nós sabemos as passwords de uns dos outros. Ele tinha a documentação que eu precisava de ver. Nós partilhamos a password de uns dos outros. E tal em que empresa é que as pessoas não têm a password. Eu não sei, nunca tive um emprego a sério. Confesso que não, não sei se é. Tu nas... partilhas a password do teu computador? Não, não partilho, mas sei lá. Password o password do meu estranho...
2: computador é a coisa mais íntima que eu tenho. <risos>
3: Epá, o que eu acho estranho é o até seguinte... Até por causa do histórico.
1: <risos> eu não partilho a password do meu computador com ninguém. O que eu acho estranho é o seguinte... eu até Vamos supor que é verdade. Que lá no, na bancada do PSD eles, eles partilham a password uns com os outros e abrem o computador no perfil uns dos outros e não sei o quê. E ela diz que toda a gente faz hum. isso. Certo, vamos estabelecer então que toda a gente faz isso. O que é que toda a gente também faz sempre? Quando tem acesso ao perfil do amigo, manda mensagens porcas a gozar. A fingir que ele... Se ela mostrar as mensagens porcas que mandou para outras deputadas do PSD a fingir que era o Silvano, eu acredito que aquilo foi feito assim. Tu queres é bandalheira. Então ela não fazia logo um facejacking lá do perfil dele na Assembleia da República. Porque é que uma pessoa... Olha, o gosto de ter a password, senão depois não diz... Ou lá, ou Fernanda, quer uma coisa qualquer do, do <risos> Silvano lá
2: para outra coisa. Mas pessoa. qual é que é o problema da explicação da, da, da deputada Emília Serqueira? Há, há logo um problema de tom, eu não sei se já tive a oportunidade de ver aquelas imagens, mas eu quando vejo alguém, ela, ela falou durante 15 minutos com um ar. Super zangado Quando alguém fala muito zangado aos jornalistas Durante 15 minutos Eu tendo logo a não acreditar neles acho, acho, acho que aquilo é um tom completamente desadequado que eu não paga tá das dar explicações E chamar-se as virgens, São ofendidas, tu, virgens ofendidas As virgens ofendidas Que tornaram este caso uma dimensão E depois ela realmente vai dar uma explicação A explicação tem este lado implausível Que é que eu não acredito E espero e espero que os deputados da nação não andam para ir a passear as passwords de um lado para o outro, não é? Até por razões de segurança de Estado, eu acho que, acho que nem o CIS deve deixar, os, os, os computadores dos deputados é suposto terem lá dentro uau, algumas coisas reservadas, não parece que seja para andar, uh, aliás dizia-se que as passwords eram pessoais e intransmissíveis, foi, foi aquilo que foi dito. Agora, mas mesmo depois disto, ela vem dar uma explicação... Na sua essência, se nós acreditamos nesta história da bandalheira das passwords, é razoável. Porque ela disse aquilo não há nenhum sistema de inscrição, ou seja, de dizer, eu, não, não é um sistema de picar o ponto. O que ela diz é, assim que eu coloco a password no computador do parlamento, se, se eu aceder a esse, a esse computador, computador que como uma está uma na sala, é registado como uma presença faz automaticamente. Sentido. Faz sentido. <risos> Até um simplex. Parece-me bem. Verdade. Faz sentido. Mas o que não faz sentido é porque é que uma explicação tão simples demora seis dias a vir cá para fora. Isso é que não faz sentido nenhum. Hum. Porque se é tão simples, tão simples, tão simples, porque é que esta explicação não apareceu no domingo? Uhum. E ao longo da semana nós temos visto...
1: acho que houve uma senhora da plateia que diz meteu-se o fim de semana. Pois, que é uma coisa que é bem vista. Faltava é em Portugal dar explicações ao domingo. Domingo estou descansado. E... Segunda ainda não estão bem no trabalho, não sei o quê. Terça-feira já acorda. Pronto, eu, Na costa estaria...
2: marca Sim. Mas hoje é a sexta faga também, não, não mas... é razo... não E não é só razoável, como Bem, a história já tem várias versões.
0: Há também uma outra questão que talvez seja, não seja irrelevante, é que a explicação da deputada Emília Serqueira só aparece porque o Expresso descobriu que tinha sido ela, porque viu andou a ver as imagens da ARTV e, e constatou que ela estava no posto de José Silvano nos dois dias que correspondem às ausências é de José Silvano. E, e, e este... perguntou-lhe hoje de manhã, esta sexta-feira de manhã, perguntou à deputada se confirmava que tinha sido ela ela não respondeu à expresso conferência de imprensa não, mas o problema Porque é que apanhada, no assim. dia
2: anterior na quinta-feira ela já tinha falado com o Jornal Notícias e já tinha dito ao Jornal Notícias que não tinha feito coisíssima nenhuma que não tinha marcado nada de presenças uhum. portanto, o que é que é o caso que é grave como, ela, como é possível este caso todo por causa de marcação de duas presenças o que é grave não é o caso o que é grave em si não é isso é a quantidade de mentiras uhum. que foram ocorrendo ao longo da semana e esta embrulhada que mais uma vez desprestigia o Parlamento. Desprestigia as pessoas que lá estão. E o José Silvano, mais uma vez, mesmo aqui, uh, ele, ele diz que, que não estava e foi engano, mas depois também foi à Comissão da Transparência, assinou uma folha de ponto e saiu logo a seguir sem tentar de presente.
3: Se calhar estava lá, mas transparente. Se calhar
2: estava lá. <risos> Ou seja, se calhar é isso. Se calhar ele estava lá, não é? Depois. Transparente e, e noutras vezes. É que isso é um caso. Se ele fosse um super-herói da Marvel, dava, porque no momento ele, ele estava transformado numa outra pessoa que era a deputada Emília Sequeira, e... quando ela estava no posto de trabalho, mas na verdade era José Silvano. E de outras vezes também. E não, outras vezes, também, e não é. outras vezes está presente num sítio e afinal ninguém o viu. Eu é um já vi invisível. isso. Mas, mas realmente é... é sempre nos filmes da Marvel. mas isso que é é José Silvano é um super-herói.
1: É a melhor explicação. Essa é uma das partes giras disto, que é a explicação da senhora, eu usei a password dele e tal para, para ceder à documentação que só ele é que tinha no computador dele, é, explica de facto aquelas... Uh, uh, aquelas vezes em que ele... Uh, Disse que estava na Assembleia da República quando, na verdade, não estava, estava em sítios como Vila Real. Mas, mas não explica que ele, na mesma semana em que sabe isso, tenha ido à Comissão de Inquérito sobre Transparência. Assinou? Assinou e, não se e foi ser. Sequer. Nem, sequer, nem sequer assentou as bochechas do rabo na cadeira. <risos> assinou? Muito bom dia. A questão aqui é também mas vamos ser picuinhas ao ponto de achar que uma pessoa que vai à Comissão de Parlamentar da Transparência tem que se comportar de forma transparente também não sei...
2: Não, não, pega lá, não seja Jesus. Ele, ele, ele comportou-se de forma
1: transparente. Não foi. Não, não. o caso não. foi à frente do... Mas eu não, 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 acho Transparente necessário. no sentido que claro, ninguém é. viu? Mas eu acho, não acho Politicamente eu não acho necessário comportar-se de forma transparente só porque é a Comissão da Transparência. Também não tens que ser peixe para ir à Comissão das Pescas. <risos> o é? tá
0: que é que apareceu... Aquele episódio insólito da explicação de Rui Ri em alemão, Ricardo, é em alemão,
1: Carlos, eu, eu acho que quando um político português dá explicações em alemão, vê-se que ele tem muita vontade de esclarecer. <risos> está, está com muita vontade. Deixa eu aí que eu vou. daquela coisa, de, parece que estão a rasgar panos. É uma língua linda, linda. Peço, peço desculpa aos alemães, mas é uma língua belíssima. Eu adorei, eu gostei muito. Uh, um, Estou à espera que próximas comunicações de, de Rui
0: Rio Sejam noutros idiomas <risos> mas... Será caso -se para citar aquela canção Aquele verso do Caetano Veloso Em que ele canta que Está provado que só é possível filosofar em alemão
1: eu, Sim, eu conheço mas, mas atenção que o autor Thomas Bernhard Diz, e tem autoridade para dizer Porque, porque ele fala alemão Diz que o alemão é uma péssima língua para pensar E eu acredito nele acredito que, Eu, eu pessoalmente, não percebo nada do que eles estão a dizer E, portanto, acredito que seja difícil um, mas, mas estou à espera de uma, de uma opinião de Rui Rio Sobre o orçamento em uma coisa... Sim, que, isto seja, era Maico. que isto seja uma prática para continuar. Há um outro pormenor ainda que faltou, que, eu ainda, que ainda não dissemos. Não sei se viram isso, que eu, eu vi no Observador. Sobre, eles perguntaram lá aos serviços da Assembleia da República, mas isto é assim, as passwords, isto é verdade, todos os deputados têm as passwords uns dos outros e entram, isto, não é, isto é uma prática aceitável. E os serviços da Assembleia disseram o seguinte, prestem atenção a esta frase, porque isto é Portugal em meia dúzia de palavras. A password... É pessoal e intransmissível, mas pode ser partilhado. <risos> Portanto, ou a palavra intransmissível tem outro significado no verbete do dicionário que está na Assembleia de República? <risos> Realmente isto trata-se de Portugal. Portugal! É o tipo de coisa que a gente diz: Ah, estou em casa, estou em casa.
0: José Silvano está numa situação politicamente delicada. Feliciano Barreiras Duarte teve de se demitir por causa de umas trapalhadas no currículo, já falámos de, também desse caso. Pode-se concluir que o Rui Rio está com azar na escolha de secretários-gerais para o PSD, Pedro Mexia.
3: Não, é só azar na escolha de secretários-gerais, é, é azar também nas reações. O problema deste caso também tem muito a ver com várias reações e as reações de quase, de quase toda a gente envolvida. Por exemplo, um, o secretário-geral do PSD, confrontado com este caso, responde, sou um homem honrado isso não é uma resposta uma pessoa pode estar a assaltar um banco foi o senhor, eu sou um homem honrado sim, mas assaltou o banco, isso de facto, de facto assaltei, sou um homem honrado não é uma resposta, a resposta é as pessoas em Portugal, os políticos sobretudo que, que é disso que estamos a falar confrontados com um caso, responderem isto aconteceu desta maneira. Isso nunca, Não, acontece. isso nunca acontece. Não dizer, isso é uma ofensa. Estou de consciência tranquila. Ou, ou sim, ou é preciso, nascendo quantas vezes, para ser mais honesto que eu, que são as coisas normais que se dizem em Portugal. Não, responder. Fazem os jornalistas ou os outros políticos, ou seja quem for, fazem uma pergunta. Passou-se este caso, por favor, responda. Pronto, ponto número um. Ponto número dois. Rui Rio. Os jornais eh, lembravam agora a como era a política de Rui Rio como Presidente da Câmara do Porto e a sua política de tolerância zero, que implicava uma vigilância canina das baixas fraudulentas, testes de alcoolemia, etc. Perante um caso como este, é uma questiúncula. E não falamos aqui do banho de ética, não porque faz... e o, banho o banho de, de ética exactly. é a questão. Ah, ou seja, Rui... Mas... Rui Rio aparece com uma exigência ética absurda. Absurda, pela forma como foi formulada. ética, etc. Depois, sempre que acontece algum caso, ele diz, ah, sempre, <risos> todas, todos os casos que têm aparecido, com o Salvador Malheiro, com a Elina Fraga, coisas diferentes umas das outras, é verdade. Em todos os casos, ele disse, não, isso não é nada.
0: Justamente, tem havido muitos casos. Tem no Fórum TSF, casos. esta sexta-feira, o vice-presidente do PSD, David Justino, queixou-se de que, desde que Rui Rio foi eleito, tem havido e vou citá lo uma sucessão constante de casos hum. que não deixam o partido afirmar-se e que o PS está a ser levado ao colo. É a conclusão dele. Mas uh, por, por Rui Rio. Sem dizer por, é quem, sem dizer por quem. É pelo Rui Rio. Uh, Parece-lhe pertinente este desabafo. Tem de facto havido uh, casos. Quer dizer,
3: é de facto, tem sido. Se há, se há alguém que transportou esse bebê foi Rui Rio, eu lembro-me, há uma frase do Rui Rio nestes últimos meses, que eu gosto particularmente quando ele está a falar do futuro e das eleições uh, e, e ele diz as próximas eleições que, que nós nos apresentamos e não vou dizer ganhar porque não gosto de exagerar disse eu não vou dizer, não vou dizer ganhar portanto, este, este é o status de espírito do PSD não vamos agora entrar em delírios não é? Eu, não, eu honestamente eu digo isto eu digo isto com pena porque eu não eu preferia que a maioria mudasse obviamente politicamente mas não é com esta não é com esta portanto quem é que anda com o bebé ao colo não é, não é, Sim. não tem sido esta direção do PSD Esta semana, Parece a que quantidade
2: seja. de trocadilhos que eu já vi Esta semana, entre banho e banhada Sim. É gigantesca não, Olá, Lá vem, isto, é o banho técnico Mas é uma banhada, é o banho, é uma banhada E isto são coisas que aos poucos vão entrando Ou seja, realmente Eu, eu não sei se o Rui Rio tem uma fezada qualquer De achar que o PSD Só porque tem o um nome PSD se vai aguentar Nas próximas eleições Eu acho eu sinceramente sei, eu que António Lisboa, Costa que Não vai, vai chegar à maioria absoluta uh, Acho que não vai, mas, mas que mas estou convencidíssimo que a direita se vai fragmentar já de uma forma significativa. E a... O João o... Miguel Tavares
0: fica então ministro da Cristiúnculo e ficamos sem saber como é que se diz Cristiúnculo uh, uh, em alemão. Ninguém sabe, pois não. Uh, não...
2: Eu pus no Google Translator e era quibble, mas quibble mas é em inglês. É... É inglês. inglês. Hum. Mas claro. pode ser, há umas palavras em alemão e em inglês são iguais. Mas -se. não deve dizer quibble, uh... deve ser dizer... uh...
0: Exatamente, é. É. tens que rosnar Vamos ter de perguntar ao importante. Rui Rio uh, na próxima oportunidade. Agora ser. é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da sensação de taxar. Isso. E qual Carlos. é essa sensação? Excelente. Será doce? É docinha. É docinha. Este é um tema magno. A sensação de taxar é um upgrade daquele famoso slogan: sensação de viver. Exatamente. É um inteligente trocadilho
1: <risos> da Coca-Cola. Vens da aqui, da Vens aqui para
2: Coca-Cola.
1: É um tema magno. Eu gostei de ver. Abri o jornal e, e este tema chamou-me a atenção e por isso eu pensei que ia trazer à vossa consideração. consideração. Que foi, não sei se viram isso, é uma notícia que diz assim: a Coca-Cola foi ao Parlamento falar com o PCP. <risos> Uh, e tu pagaste aí Tiveram uma ideia Tiveram uma ideia para Eles têm, têm uma coisa que querem impor no mercado E foram pedir ajuda ao PC, A Coca-Cola foi pedir ajuda ao PCP Isto é a queda do muro ao contrário Isto é Coca, O símbolo Do capitalismo Sem regras Vai ao problema e diz Quem é que aqui nos ajuda é a pôr uma taxa eles, Capitalismo sem regras nenhumas era o que faltava mas Era uma taxa então vão bater à porta do PCP. Vamos
0: explicar que é isto. Que a, a iniciativa, o, aquilo que a Coca-Cola gostaria que, que fosse por diante do Parlamento, é, é uma iniciativa parlamentar para que seja aplicada a taxa de bebida açucarada. Também não está neste momento incluído o leite achocolatado <risos> e os néctares. Passem Sim. a pagar a taxa tornando isentas bebidas com teor de açúcar inferior a 25 Menor. gramas por litro. exatamente. Coca... E interessa a Coca-Cola, coca
1: porque a Coca-Cola tem menos açúcar Pronto. Do que uma série de outras bebidas, isso também me inquietou um bocadinho. Que tipo de mercado de bebidas é que nós temos neste momento em que a Coca-Cola é menos má? Eu... Não, menos má. Em termos de açúcar é... Em termos de açúcar, eu fico então... um bocado... Uma bebida que é castanha, e diz não, atenção que isto, é, isto faz melhor à saúde do que esses leitos, ok. <risos> Fiquei um bocado sobressaltado. Mas eu Sim. imaginei, quando eu vi a notícia Coca-Cola vai ao Parlamento e pede ajuda ao PCP, eu imaginei o, o Cunhal e o Lenin uh, no... no aqui, aqui é do teu lá, pé. Onde estiverem, não sei exatamente como então, é que isto funciona Tem se que são, ser no inferno Não sei bem Como não? <risos> no céu? Toda a gente diz que Jesus Cristo era comunista e tal Não sei se ele ia fazer isso às camaradas Mas... mas uh, mas eu imagino isso. O Cunhela a dizer, Vladimir, anda na carta pressa que a gente está a ganhar. Olha a Coca-Cola, Coca-Cola a vimos comer à mão, olha. Isto não, o, o sindicato dos metalúrgicos não vai bater à porta do CDS. Uh.
0: E pode, pode, atenção, pode estar aqui qualquer coisa Se calhar com isto das taxas sobre as bebidas assequeradas Podemos voltar a trazer à baila uh, A mesma questão de há pouco João Miguel Tavares Será um, uma questão de gosto ou de civilização?
2: Ora, lá está a, a questão pode continuar a ser difícil Mas pelo menos aqui já faz sentido falar de IVA É isso, não é? Pronto, já estamos ao nível das bebidas gaseificadas Aí podemos dizer mais, aumentos, taxar. Eu acho que sim, com o açúcar deve, não, não deve ser discriminado. Esta, aliás, é das poucas taxas com as quais eu concordo. Que o açúcar não deve ser discriminado. Não, não, não que as bebidas não devem ser discriminadas pelo seu nome, independentemente do açúcar que tem, não é? já que tem açúcar ou, tem, ou há moralidade. O teor ou... de açúcar deve ser. Se há açúcar, devem pagar critério. Eu acho que sim, uhum. acho que sim. Mas, de, mas não tenho especial opinião sobre isto, atenção.
0: <risos> Agora que, o, que a Coca-Cola tem reuniões bilaterais com o PCP, eh, Pedro Messias, já se. Será acaso para dizer que prescreveu uh, aquela velha acusação à bebida americana de ser a água suja do imperialismo?
3: Sim, mas repara, quer dizer, o, o, o Partido Comunista apoiou, a, 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 votou favoravelmente quatro orçamentos, apoiou um governo que faz questão no equilíbrio orçamental, em ser a, um bom aluno das regras europeias, que usa e abusa das cativações, tanto... Depois de engolir tantos sapos, beber um bocadinho de cola também faz bem, que é para. É para. E para vai, é para, é para, para desentupir a canalização. É. Para desentupir a canalização. Parece que
0: desentope bastante, não é? É As verdade. canalizações. O Ricardo Arojo Pereira fica assim, ministro da sensação de taxar. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, dando seguimento à ordem do dia, o Ricardo Araújo Pereira declara-se vitoriosozinho. Isso não será um bocado pífio? É, é um bocadinho pífio, é um bocadinho pífio, porque uh, houve
1: eleições intercalares nos Estados Unidos. Mas...
0: E... pareceu de Pifi à vitória dos democratas.
1: As pessoas disseram, ah, apesar de todos os democratas ganharam. Eu, eu acho que empataram, não percebi bem, porque aquilo, eles têm, têm duas câmaras, não é? Nós cá só temos a Assembleia da República, eles têm duas câmaras, têm o Senado e a Câmara dos Representantes. Os democratas ganharam numa e perderam na outra. E, portanto, eu, eu não sei bem, nós, para quê que aquele sistema de duas câmaras, eu não percebo. Nós cá, com uma só, já tivemos dificuldade em perceber quem é que ganhou as últimas eleições. Quanto mais assim, com duas, Faz, fazia-se reduzir aquilo a uma câmara como nós, em que as pessoas depois não comparecem ou, ou se comparecem vai pintar as unhas e a gente sabe que percebe-se, a gente conta quem é que tem mais? É este, olha, ganhou pronto, sim senhor agora, ser uma vitória assim, ser uma vitória destas em que a gente ganha aqui, perde ali não sei o que, eu estava à espera de uma coisa mais a, a meio do mandato, que é, como, é a altura em que estamos a meio do mandato é? presidencial, presidencial que, já, que fosse, dava um cartão amarelo ao Trump, que houvesse um desagrado maior estava à espera de uma coisa assim não me pareceu que, que houvesse esse sinal hum. Também porque o Partido Democrata Me parece que está uh, Ainda à procura A gente não sabe ainda, faltam, faltam dois anos ou assim, Quem é a
0: para figura o... de referência
1: Quem é a figura que vai disputar as próximas eleições Uma coisa aflitiva que aconteceu a semana passada ou assim Foi a Hillary dizer Por acaso eu não sei se não gostava de outra vez ou assim, Isso já, em princípio, já experimentámos E não correu bem hum. uh, Não sei se é de, de insistir É mesmo aí aquela coisa de gostaste do almoço Não Gostei muito, então eu aqueci outra vez Estou mal <risos>
0: vem a do micro -ondas. o
1: eleitorado está assim vai ter uma Hillary
0: requentada para os democratas roubaram a maioria aos republicanos na Câmara dos Representantes mas em contrapartida os republicanos aumentaram Uh, a vantagem que já tinham no Senado, uh, embora houvesse poucas uh, uh, eleições uh, em que para o Senado eram uh, os, uh, os senadores republicanos que estavam em jogo, digamos assim, em todo caso aumentou a vantagem dos republicanos no Senado. Os resultados de terça-feira justificam aquele tweet de Donald Trump ainda durante a contagem de votos anunciando um tremendo sucesso, João Miguel Tavares.
2: Não, isso é ridículo, não qual tremendo sucesso. É absurdo, aliás, até que escolheram... Um absurdo, Donald Trump. <risos> <risos> Passa agora a dizer coisas parvas no Twitter. É co... Atenção, da sua perspectiva, que é geralmente a que lhe interessa, a do seu umbigo, ele pode considerar que foi um sucesso muito grande porque ele se empenhou pessoalmente em determinadas candidaturas que correram bem. E por uma
3: outra razão, é que os candidatos republicanos que não eram fãs dele foram quase todos à vida. Exatamente. Portanto, o partido neste momento é dele. Sim. Isto Mas o eu.
2: facto do partido ser dele não quer dizer que se existe um partido que tem que domina o Congresso, que domina o Senado e que perde o Congresso. Uhum. Para os democratas, é evidente que não é um
3: treinamento
2: de sucesso. Para a Câmara dos Representantes. Exatamente. Para a Câmara dos Representantes, é evidente que não é um, um treinamento de sucesso. Isso é, é ridículo.
0: Uhum. Um, agora, agora vai ter a... os democratas à perna na Câmara dos Representantes, não é? Exatamente, Mas o que lhe pode valer também, daqui a dois anos, uh, o argumento de que não o deixaram trabalhar. Eu não acho que esse seja o problema. O problema maior, e, sim,
2: e esse é o medo dos democratas, toda a gente anda indignadíssima com o Trump, porque o Trump é o Trump.
0: O que é que os democratas vão poder fazer uh, nos próximos dois anos com esta vitóriazinha, Pedro Mexia?
3: Não sei se nos próximos dois anos, mas os democratas têm algumas razões, algumas razões para sorrir e outras menos. É, tem uma razão, que não sei bem se está para sorrir ou não, é o facto de estarmos claramente perante dois países... Uh, em termos, não só em termos de, de, do, do campo e da cidade, em que claramente começa a haver uma diferença muito clara entre as, as grandes cidades serem democratas e as zonas rurais serem mais republicanas, mas também com uma coisa curiosa, que é as, os, muitas zonas do país se tornarem homogéneas. Uma, da, uma das coisas que as pessoas notaram nestes resultados é que havia muitos casos em que, a, em que num estado a votação para presidente era uma e a votação para o Congresso era diferente e neste, nestas eleições, nestas intercalares, tenderam a coincidir e, portanto, os, os Estados serem homogéneos e, portanto, serem duas Américas. haver uns Estados onde ganham sempre os democratas, Há já uns onde ganham sempre os democratas e, e outros onde ganham sempre os republicanos, mas e, serem blocos mais estranhos. Agora, se isso é bom para os democratas ou não, não sei. Os democratas têm uma grande vantagem, têm uma coisa a seu favor, que é a demografia a demografia, todos os setores, ou quase todos os setores que votam democrata, são setores, nomeadamente a população negra, nomeadamente uma boa parte da população hispânica, com taxas de natalidade boas e que, portanto, significará que vão, ser mais, vão ter mais peso no futuro. Está
0: esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira disse sentir -se. Vitoriosozinho, quanto ao João Miguel Tavares, declara-se amiguista. Com orgulho ou envergonhadamente, João Miguel Tavares? Acho que tem uma coisa, não é até, é mesmo com indignação. Com indignação. Indignação. É um, a página de indignação do Governo Sombra Sim. a cargo do nosso João Miguel Tavares. Tu diz é. isso com ironia, mas é mesmo triste. Ah. <risos> porque é que não gostou de ver os amigos do Presidente da Associação Mutualista Monte Pio apoiá-lo na recandidatura ao cargo? Porque lá jornais.
2: Essa é a resposta, porque eu leio jornais. Uhum. Eu devo ficar, que eu fico banzo. A mim não me espanta que Tomás Correia, Tomás Correia foi responsável presidente do Monte Pio e depois foi mais ou menos obrigado a sair do Monte Pio empurrado porta-fora pelo Banco de Portugal e então foi para a Associação Mutualista que detém o Monte Pio. Posso admitir que Tomás Correia esteja agarrado ao lugar e se queira novamente recandidatar para continuar a mandar naquilo. Isso consigo perceber. O que eu não consigo perceber, para qualquer pessoa que seja informada em Portugal e que anda a ler jornais, tenha assistido à queda do BES, é como é que aquele homem continua a ser apoiado por tanta gente. E isso é uma coisa que me indigna de um... De, 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 se ainda tivesse cabelo, se calhar foi por isso que caiu. Uh, até, os
0: da ponta do cabelo até à, à ponta do pé não consigo perceber não ah, pode eu acho que há... estar a escapar alguma coisa na avaliação que faz do desempenho de no, no cargo de Tomás Correia vamos ver uma coisa, há coisas
2: que me podem escapar do Janás ah sabemos se, se, uh, foi um grande trafulha ok, isso é, é, quem tem que provar isso uh, é o Ministério Público quando o acusar certo? agora há que há fatos, o facto seja comum o Banco Pio, e ainda a falência, está numa posição de imensa fragilidade, há investigações em curso, investigações, ele já foi com o Constitutor Guido e depois os casos caíram, continua a ser investigado pelo Ministério Público, em processos que saíram da Operação Marquês, Pronto, está a ser investigado pelo Banco de Portugal, saem notícias das suas complicidades com, com, com o famoso construtor José Guilherme, que há uma, no, no último domingo, é mais um trabalho excelente de uma jornalista do Público chamada Cristina Ferreira, que tem escrito consecutivamente sobre o Monte Pio Geral, onde se diz que no ano em que José Guilherme entregou 8,5 milhões a Ricardo Salgado, que é parte daquelas famosas 14 milhões de uma liberalidade, portanto uma prenda que, que resolveu oferecer, esses 8,5 milhões, nesse mesmo ano, José Guilherme teve um empréstimo de 8,5 milhões do Monte Pio a título pessoal, bela coincidência hum. no mesmo ano, ele podia emprestar 8.5 milhões ao Monte Pio e de repente ofereceu 8.5 milhões a Ricardo Salgado, portanto isto está tudo ligado Toda a gente sabe isto, sabe isto. E o, e o Tomás Correia avança outra vez para a presidência com pessoas na administração que foram antigos secretários de Estado do PS, mas depois um Conselho Geral que tudo, a Maria de Belém está lá, o deputado social-democrata José de Matos Correia, até uma comunista que é presidente da Câmara de Setúbal. Tudo o que é capelinha do poder ele mete lá. E depois há uma comissão de honra que eu não sei onde é que as pessoas tinham, têm a cabeça para aceitar uma coisa daquelas. Quer dizer, eu sei onde é que têm a cabeça parte daquelas pessoas podem até estar lá por boa vontade outras, outras pessoas estão lá, têm a cabeça nos bolsos, porque o que se passou foi que o Monte Pia Geral uh, ajudou, as patrocinou uh, 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 aquelas pessoas, por exemplo eu encontro lá montes de fadistas que, que estiveram presentes na apresentação da candidatura, eu gosto muito de Fado vou ao Conselho de Fado e sim reconheço que o Monte Pia Geral está a patrocinar todos os espetáculos de Fado, Mas, eu percebo que as pessoas até gostem do senhor, sejam amigos o Vasco Lourenço, pois, o Vasco Lourenço está na comissão de honra disto, depois daqui Queda do Beste. Quem esperava nos... sensatez, não é? Não, não, eu não esperava sensatez, mas, mas... Não, não esperava sensatez de Vasco Lourenço. Mas espero padrões éticos elevados. E no fim disto tudo, aqui, um homem que está a ser investigado, que se for acusado, seja pelo Ministério Público, seja pelo Banco de Portugal, nem sequer pode continuar pelo novo Código das Mutualistas, nem sequer pode continuar à frente do Monte Pio, e esta catrefada de gente a apoiá-lo, é, é escandaloso. Uma coisa é ser amigo atenção. Mas para ser amigo, pode ser amigo toda a gente, pode ser amigo do Duarte Lima e dizer, olha, o Duarte Lima agora se ele um dia se for preso, vais visitar lo à prisão pá, e podes continuar a ser amigo e acho isso muito bonito mas o plano pessoal não pode passar para o plano institucional, que é aquilo que acontece com uma comissão de honra. Estas
0: pessoas não têm olhos na cara, faz muita confusão. Encontrar alguma conotação positiva possível na palavra amiguismo, Pedro Mexia.
3: É um bocadinho isto que o João Miguel disse, sem a parte da indignação, <risos> uh, que é um, o amigo. Eu só eu encontro muito, muito bem a dizer do amiguismo no plano pessoal. No plano pessoal, eu, um amigo é uma pessoa, por exemplo, que nós defendemos mesmo quando ele não tem razão, que estamos ao lado, do, mesmo quando ele se porta mal, etc. Então, isso, isso, isso é, esse é, amigo. é espera o no plano que ele estava... pessoal. Fazer parte de uma comissão de honra, dar apoio, fazer abaixo... O que se faz em Portugal é confundir sempre. É, por exemplo, alguém é acusado de alguma coisa, às vezes com conotação criminal ou com implicação criminal, melhor dizendo, e os amigos fazem uma baixa assinada a dizer estamos com esta pessoa. Isso não quer dizer grande coisa, ou seja, não, são planos que não se confundem. E evidentemente que nós não só acreditamos tendencialmente nos nossos amigos como, sobretudo, estamos com eles mesmo, mesmo quando eles fizeram coisas erradas. E isso é muito louvável, o pior que há é a pessoa que abandona, abandona, abandona os amigos em momentos difíceis. Agora, isso não se traduz necessariamente em tomadas de posição pública, mas não há, não há verdadeiramente... A, a, a razão pela qual não compreendo a, a, o grau de indignação do João Miguel é porque o, a, o que ele disse agora é transparentemente banal ou seja, quem é que lá estão? Estão, estão amigos dele e pessoas que foram apoiadas Já, Já alguma vez
0: se sentiu refém de uma situação de amiguismo?
1: De amigo, exatamente, deste, exatamente como este caso de um amigo meu banqueiro tinha uma relação que eu só percebi mais tarde que era de amizade com o Ricardo Salgado porque eu <risos> emprestei-lhe algum dinheiro como os amigos às vezes fazem e ele ainda não me devolveu mas <risos> acredito que esteja a esforçar-se imenso para, para o fazer eu, quer dizer, eu, compreendo eu fé a indignação. na humanidade. Tenho muita fé, muita fé. Eu, tenho, eu, tenho, eu compreendo a indignação do João Miguel Tavares. Mas, mas só tens é...
0: dois filhos, duas filhos. Só tenho duas fines. Fines. Tens um pouco tá. menos Tens tá. um, tá. um pouco menos indignado. Mas, mas, mas no
2: nosso caso, isto me bate certo. Eu sou o mais indignado de quatro filhos. Tu és meio indignado dois? certo filhos? Zé.
3: Está Está-se borrifando Está Está para, para o futuro do planeta.
2: É? Tu, enquanto não te reproduzires, não tens esperança na humanidade.
0: Exato.
2: Eu proponho que saias daqui e vais
1: fazer um filho. E atenção que há braços no ar. Há braços no ar na plateia? Espera, dois são de senhores. Alguém não, não, não frequentou as aulas de educação sexual. Mas eu, é, quer dizer, eu percebo a indicação do João Miguel Tavares. Mas a questão é: estas pessoas que dizem pá, integram ou não integram a comissão de honra do Tomás Correia? Pá, eu disse, vou integrar uma comissão, pode ser uma vergonha, né? Integra a comissão de honra, passado dois meses ele está preso. Aconteceu-lhe o mesmo que o, que o Oliveira e Costa do BPN, que está, está, está em casa, por acaso está em casa. Ou oh, então não, ou então, oh, então acontece-lhe o salgado, que vai, vai, vai em casa também. Está, 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 está em casa. Está qual é, pá. O que é que achas que estas pessoas dizem? Uh, cuidado, atenção com este país, faz aos banqueiros que se portam mal, se calhar é melhor tirar o meu... Não, não, deixa estar, deixa estar. Não há problema nenhum. Ora só, bem.
3: Só, vai, só a terceira filha que vais pegar. Exato. É a altura dos decretos. Mas o Pedro Muxia, muito e temos que agora acelerar, decreta curioso número. Curioso número, isto é uma referência àquela velha frase do Dr. Matamaral, quando era Presidente da Assembleia, que está a ser votado um artigo 69, e ele diz, curioso número. Por causa de um senhor de 69 anos, na Holanda que recorreu ao tribunal porque diz que se sente, e tem exames médicos que o provam, se sente um homem de 45 anos. E então quer, diz que o tribunal, assim como reconhece a mudança de género e a mudança de nome, reconhece a mudança de idade, quer que lhe tirem 20 anos. Um, e, e agora, há duas hipóteses. Há duas hipóteses. Ou este senhor está a levar até ao extremo esta ideia de que a pessoa é aquilo que se sente ser, ou então está a gozar com a, com a malta. Está a dizer, vejam como isto é, nessa. Como isto é eu ridículo. Eu também, também, claramente ele está a gozar, é, mas é bem Porque, eu digo, porque diz, as pessoas quando dizem, ah, e até um certo ponto percebe se o que é que se quer dizer, quando a pessoa diz do género, há a disfunção de género e tal, a gente aí percebe, é uma coisa que tem implicações mais sérias. Agora a dizer, eu tenho 69, mas, mas sinto-me 45, ok? Ok? E, portanto o tribunal que reconhece isto isto é grotesco isto é grotesco <risos> francamente o João Miguel
0: Tavares secreta Jordan Peterson o S psicólogo canadiano exatamente porque é
2: ele é, é, esse psicólogo canadiano para quem anda nos YouTube's e nas internet sabe que num intervalo de dois anos Ele, ele tornou-se um dos mais requisitados talvez o mais popular intelectual Atualmente no mundo inteiro E ele vem passar por Portugal porque, como sempre Portugal está bastante sei Saiu cá um livro dele E, e saiu um, o, o último livro dele Que se chama 12 Regras para a Vida E ele vai estar na, na quinta-feira No novo campus da nova, da nova School of Business and Economics E, e eu acho que, eu imagino que os bilhetes já estejam escutados Mas vale imensa pena ir lá Ouvi-lo, escutá-lo É um cavaleiro contra Excelente o sugestão. Então, para esta correto, gente correto. aqui de Vila Real. Liberdade de expressão. <risos> ou então, ou então tragam cá o Jordan Peterson a, a, numa próxima ocasião, vale bem as pena escutá-lo. O Ricardo Araújo
0: Pereira decreta: vai dado. Vai
1: dado, porque uh, no Corral das Freiras, a zona mais pobre da Madeira, há uma excelente escola. Mas não se preocupem que a gente vai extingui-la. Está bem? Uh, portanto, é uma, é uma história magnífica. É, uma história, é, um, é um professor que foi para a escola do Corral das Freiras, fez uma série de mudanças pedagogicamente bastante inteligentes, a escola no Corral das Freiras estava no, no milionésimo, duocentésimo, sétimo lugar do ranking, e em cinco anos, acho que passou para o top 10 das, das melhores escolas uh, portuguesas. Entretanto, esse senhor, como prémio para o seu trabalho, uh, lá uma junta, um, um organismo de educação da Madeira, uh, pôs-lhe um processo acusando-o de ter... Uh, Cometido mais de 380 infrações. São infrações gravíssimas do género. Até então, os horários dos professores, em vez de virem para o computador, forem é feitos em papel e depois, toda a gente, ninguém percebeu bem porque é que este professor estava a ser apertado, um professor que tinha feito um trabalho destes, estava a ser apertado desta forma por causa de ninharias colecionadas 380 ninharias e tal e houve uma pessoa, a Bárbara Reis escreve isso no público houve uma pessoa que disse, não sei, o professor é um bocado vaidoso <risos> ah bom, ah bom, eu gostava meninos, gostaram de ter aqui uma educação excelente nem por isso que o professor estava sempre a pentear-se e tal <risos> estou-me borrifando por ir para a universidade, eu gostava era que o homem andasse mais abandalhado
0: e é assim que se conclui mais uma reunião semanal. Desta vez viemos a Vila Real e não só para comer os covilhetes... Mas principalmente para isso. Covilhetes. Viemos à abertura do Festival Internacional de Imagem de Natureza. Um festival que se prolonga pelas próximas duas semanas. Dois oito dias, de novo em estúdio, à hora habitual, novo governo de sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Vila Real.